0: Y bueno, estas pláticas desde casa el día de hoy nos llevan a una casa donde está fraguando algo para darle diversión a muchas casas. Creo que es básicamente como la idea de esto. Doy la bienvenida hoy, hoy en su papel de, de director de festival. Eh, he, he hablado con él y ha estado aquí en estos micrófonos de Señal BL en su otra faceta, en su faceta de músico, pero hoy no. Hoy es la, la faceta de director de festival. Estoy saludando a Manu Charritón, el director de programación del Festival Marvin, al cual le digo muy buenas y pues buenas tardes. ¿Cómo estás, Manu? Qué gusto verte. Esto es Señal BL
1: Señal BL. Hola Miguel, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Justo pensaba el otro día que me dijeron vas a tener entrevista con Miguel Solís y creo que no, no he tenido más entrevistas con nadie que contigo en mi vida.
0: <risa> pues, mira, bueno. Yo no tengo la culpa, la culpa la tienes tú por hacer tantas cosas. No es la parte <risa> de música, es la parte de un festival, era la parte editorial, en fin, siempre es un sí. gusto platicar contigo.
1: Sí, qué bueno, qué bueno Miguel, la verdad me, eh, me, da, me da mucho placer y, y pues nada, aquí, bien como dices, eh, otra vez eh, una nueva aventura, ¿no? Eh, parecía que parecía que no iba a haber festival, ¿no? Como la mayoría de los festivales que, que no se hicieron este año y, y de repente, pues ya sabes que somos necios, somos necios. Muy bueno. Muy interesante. Así que, eh, pues bueno, cuando vimos que la, la versión presencial iba a ser muy complicada de, de realizar, eh, nos sentamos a pensar de, 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 en, en una alternativa con este, este tema virtual, eh, viendo un poco cómo estaban funcionando los streamings, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba, ¿no? Porque realmente ha sido todo una aventura este 2020 con, con algo que... Que, que de alguna manera lo podríamos haber empezado a hacer hace mil años, eh, ¿verdad? Eh, pero bueno, acabó dándose a las prisas por obligación, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, el, de, de alguna manera estamos aprendiendo mucho de esa experiencia este año, del tema del de streaming.
0: Sí, ha cambiado muchas cosas. Creo que ciertamente, como bien dices, hace un, un momento de de pérdidas de, de frustración sobre todo en muchos sentidos de sentir que lo que teníamos como tan seguro y, y hacíamos planes de, de muchos motivos pues hoy nos dijeron ahí están planes con mucha gente tirar la no, no o sea al final es de este, es, es esas cosas raras pero hay muchas cosas que se pueden rescatar y una de ellas ha sido justamente el, el cómo trabajar para que la música vaya a encontrar nuestros en lugares y cómo trabajar un poco fiel a, a lo que ha sido, en este caso un festival hace, pues es su edición número, o sea, lo están manejando con 9.5, pero realmente es la 10 la, la, o sea, durante 10 veces has hecho lo que tuviste que hacer en esta ocasión, pensando en algo virtual, pero de seleccionar una, una serie de bandas para que estén eh, acercándose a un público particular que en esta ocasión es el público mexicano que estará siguiendo, bueno que, que además lo manejaban muy bien, me gustó que lo plantean como un festival de Buenos Aires, Ciudad de México Sevilla, Monterrey, Madrid y Gotemburgo
1: claro, pues eh, la verdad hacer eh, eh, primero que nada venían los 10 años del festival eh, y, y no sé, digo al final son tonterías de los humanos ¿no? ¿Por qué debería de ser diferente el 10 que el 9 ¿no? <risa> o, o el 9.5? Son, son caprichos eh, que podemos tener. Pero bueno, por alguna razón nos gusta celebrar eh, cada lustro o, o cada década o cosas por el estilo, sentimos que tiene algo de especial. ¿no? Eh, y bueno, fueron 10 eh, años de esfuerzo y, y de alguna manera pensábamos que que, que cantar, cantar el décimo año tenía que ser con la gente y en una, como una gran celebración en la Roma y la Condesa, eh, como siempre lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, eh, Ceci, que bueno, eh, hoy no nos ha podido acompañar, o, o bueno, quizás se sume más tarde, eh, Ceci tuvo una gran idea que dijo, ¿por qué no hacemos la, la, el, la edición 9.5, no? <ríe> para, para que nos quede la, la edición, el número 10, ya sí. para el año que viene y esperando que pueda ser con gente, ¿no? Entonces, pues bueno, no. eh, pero, pero como bien dices, son 10 años de, pues, de estar haciendo este, este trabajo, de, de estar eligiendo bandas eh, e ir eh, viendo cuáles son las novedades en la música y cómo todo se va modificando eh, e, e ir un poco a tono con, con estos cambios permanentes, ¿no? Y no, no sé qué opinas tú, ahora me voy a poner en el rol de entrevistador, pero siento que, siento que este, este último año ha sido... Como que los cambios que está viendo no solamente por el tema de la pandemia, ¿no? Pero, pero sino por la, la, la forma en que la gente va consumiendo música, eh, de repente los nuevos artistas que están surgiendo, ya como que el paradigma, como que está cambiando un poco, ¿no? Me, me ha tocado tener que, que, que invitar a, a chicos para que toquen en el festival que por ahí tienen 18 años, tienen 19 años y recién vienen empezando a, a tocar. Eh, y que no tienen idea de lo que es el festival Marvin no saben lo que es la revista Marvin no o sea y probablemente si les sigo preguntando van a seguir diciendo no 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 te lo manejo TikTok eh,
0: Instagram TikTok ahí no sí sí sí
1: ajá ahí te la manejo todas las que quieras pero la, la otra parte que bueno nosotros venimos hace muchos años manejándolo eh, y ellos, como que no tanto. Entonces, hay todo eh, un cambio cada vez más rápido de cosas, de nuevos, no sé si llamarle nuevos géneros musicales, ¿no? pero eh, aparecen muchos chicos ahí con su computadora en su casa, mezclando todos los géneros que se les ocurran y, y sacando muy buenas canciones también.
0: Yo, yo lo plantearía como un, a, a lo mejor un cambio de motivación, un cambio de forma. Eh, uh -huh. Más que cambios de fondos, porque creo que la música está ahí. Lo que sí nos ha traído la pandemia, y me, me queda clarísimo, y estarás de acuerdo conmigo, es un cambio un poco en la valoración de, de lo que significa la música y la industria musical. ¿no? Hoy, eh, con todos estos días y el alejamiento y estos, estos primeros meses que fueron tan complicados en la incertidumbre, no, no, no es que hoy tengamos más certidumbre, no Seguimos igual de perdidos que, que en marzo, abril, mayo pero uh -huh. eh, de una última otra manera quien nos hizo sobrevivir ese primer embate de, sobre todo de fragilidad, eh, de, de poner en duda muchas de las cosas que, que teníamos fue la música, nos abrazó a ella recurrimos y eso creo que hizo una revaloración de los porqués entre te das estos acercamientos hacia, hacia la música, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que, que se valoró diferente
1: uh -huh. O sea, eh, no entiendo a qué, a qué te refieres Con que se valoró, se valoró sí, diferente sí, sí.
0: Hoy creo que Quien está sacando una canción Y lo he platicado Ajá. con varios Lo está haciendo más por lo que La canción puede dar que por ah. una estrategia de marketing, una estrategia claro. de la saco ahorita porque me va a generar tantos clics. No, no, no claro. puedes hacer, o sea, las estrategias de las, de las bandas están siendo muy acotadas a, uh -huh. eh, a, a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sacas un disco, pero ¿para qué sacas el disco si no puedes, no puedes hacer la gira que lo vaya a promocionar? Entonces hay quien está guardando los discos porque no funciona de la misma manera que funcionaba en claro. el año pasado. Y otros lo están haciendo porque... Esta canción en este momento tiene que salir porque va a cumplir otras cosas. A eso me refiero claro. con una revalorización. Creo que la sí. parte artística hoy se puso adelante de la parte mercadológica
1: de, claro, de la música sí.
0: y creo que va a cambiar la industria en muchos sentidos. Sí. ¿no? Y por eso se me hace muy adecuado el 9.5, porque es un momento de transición entre lo que teníamos y lo que vendrá, no? Sí,
1: sí, es, eh, es algo pues, llamativo, pero es interesante, eh, y de alguna manera nos ha vuelto a poner en, en frente frente a un desafío, ¿no? Eh, creo que como festival el Marvin siempre ha estado como eh, mutando permanentemente, eh, agregando cosas, ¿no? Pues tú viviste el festival desde que empezamos, ¿no? Que fue una, una celda una celebración 10 de, de la revista, ni siquiera era un festival, ¿no? Y poquito a poco empezamos con las cuestiones de industria. Eh, agregar eh, un escenario gratis en el Parque España, eh, empezar a meter stand-up comedy, poner escenarios de global base o tropical base, luego meter escenarios de hip hop, headliners de hip hop, ¿no? Como, como ir modificando un montón de cosas todo el tiempo y hoy de repente pasarnos a, a todo el tema de la web y lo lindo que dices, ¿no? Eh, este este tema de estar desde buenos aires hasta gotemburgo pasando por méxico para nosotros eh, fue ver en la crisis una oportunidad no la crisis no nos permitía reunirnos a todos congregarnos en la roma y la condesa en un parque que haya un montón de gente apretada viendo un concierto o en, o en un caradura, o en que de por sí ya no existe el canadura ya no existe el imperial no son como muchos cambios que va habiendo y nos vamos adaptando eh, pero así como no nos podemos congregar en los lugares porque pues es algo riesgoso y no, no sería una gran idea, lo que pensamos fue, esa crisis nos plantea una gran oportunidad y es hacer un evento gratuito, no porque luego la gente podía gastar 1.500 pesos en un full pass del festival eh, y en este año el rollo fue viendo cómo estaba el tema del streaming, que la gente es algo demasiado nuevo, ¿no? que la gente se acostumbre a comprar tickets, eh, está bueno y, y se va dando poco a poco y van, van apareciendo opciones, pero al ser algo como medio complicado y en un año de tanta crisis, preferimos más bien darles un regalo, un mimo a la gente, haciendo un festival gratuito y al no poder juntarnos en la Roma Condesa eso nos da una oportunidad. Ya no es un festival solamente hecho para el que se acerque a la Ciudad de México y a estos barrios y que compre un boleto. Ahora es un festival para el que vive en cualquier parte y que solo tenga ganas de darle un clic, registrarse en la plataforma, darse de alta y poder ver todas las cosas. Eh, y tener los escenarios en diferentes partes del mundo, en vez de que nosotros traigamos a todos los artistas a México, lo cual es una complicación. ¿Qué pasa si nosotros vamos a sus ciudades y montamos sitios donde la gente pudiera tocar eh, y, y puedan hacer sus presentaciones para que, bueno, sean parte del evento y tener estos seis escenarios, en vez de en la Roma Condesa, tenándolos en el mundo, ¿no?
0: Entonces, a ver, eh, vamos vamos con este, este, primero esta parte porque podemos ir de lo general a lo particular, ¿no? Porque quiero que hagamos un recorrido eh, Te conozco y, y, y hoy tenemos la oportunidad de que no estamos eh, limitados por el tiempo, ¿no? No es de que hay que apurarnos porque se acaba el programa, no. Hoy le vamos podemos claro. dar. Y algo que, que para mí ha sido importante desde el día 1 de Marvin que, como bien dices, me tocó ver desde la concepción de esta fiesta de 10 años de la revista es que cada cada este, cada este nombre que aparece en el cartel tiene una razón de ser. Hay una especie de investigación de fondo que eso te toca a ti eh, de por qué va a aparecer cada uno, ¿no? Entonces... A mí me gustaría hacer este desglose, pero antes de eso, planteemos esta parte como en lo general. ¿Qué tendremos en el Tendremos shows, shows de cuánto tiempo, eh, shows, como bien dices, serán en vivo, serán pregrabados, serán este, eh, ¿cómo, cómo será esta asimilación, ahorita mencionadas estos escenarios en diferentes partes, pero serán todos en el mismo, cada quien desde su casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar esta parte? En lo general primero.
1: Pues, pues mira, lo que hemos hecho eh, es eh, generar un festival en donde, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Teniendo seis escenarios, eh, vamos a poder tener un montón de artistas de diferentes países y luego eh, va a haber otros artistas que no están en esas ciudades, por lo, por lo tal no van a poder llegar a, al, al escenario ¿no? virtual. Exacto. Eh, y entonces toda esa gente lo que va a hacer es transmitir o desde su casa o eh, algunos nos mandarán algo de material de, de grabado en su casa o lo que sea cuando no se puedan acercar a, a las transmisiones en vivo. ¿no? Vamos a tener música, vamos a tener stand-up comedy. El festival va a durar tres días como normalmente ha durado. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo primero que hemos hecho es una, pues una adaptación de los contenidos en función... A, lo que, a, a, a esta edición virtual, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener 10 escenarios en simultáneo, donde hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: de hay un chico que le encanta el garage y la psicodelia, ¿no? Y entonces tenemos un escenario que es de garage y psicodelia, y puede estar ahí todo el día si quiere, y si hay un artista que le gusta en otro escenario, luego se puede mover a otro lado. Aquí vamos a tener una sola señal y en donde vamos a estar transmitiendo en vivo un montón de cosas. ¿no? Eh, con los tres días que tiene el evento, que tú, tú ya lo sabes, pero para los que no conocen tanto el festival, nosotros tenemos un mercado de música donde se puede hacer networking, puedes ir a ver unas conferencias, eh, hay algunos talleres también que se dan, hay un poco de debate acerca de la industria y cositas que están pasando. Y normalmente el festival esos dos primeros días se limitaba a este tipo de actividades, ¿no? Como de, llamémosle actividades de formación profesional. Vamos a continuar con estos dos primeros días, pero un poco en lo que te decía, en función al formato como vamos a estar haciendo transmisiones virtuales y eso eh, lo que hemos decidido es involucrar más actividades ¿no? que sea un poco más variado para que no sea tanto como ir a la escuela ¿no? de todo el día con el profesor ahí eh, dictando para que, para que escribas en un cuaderno sino que de repente puedas tener un rato de, de conferencias eh, pero que puedas tener otro rato de charlas con artistas muy famosos que te pueden compartir su experiencia algo muy válido tanto para un músico como para un fan. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a tener a Sabo Romo de Caifanes, vamos a tener a Carca, que es tan conocido por su cuenta como por también ser parte de los babasónicos, eh, vamos a tener a Chris Franz, baterista de Talking Heads, ¿no? Eh, vamos a tener a, a Santiago Motorizado, de El Matón Policía Motorizado, haciendo un listening de la síntesis O'Connor, ¿no? Lo cual está muy padre, como, como entender cómo se dio eh, ese disco, ¿no? Eh, paso a paso todo lo que sucedió alrededor de un disco tan increíble. Luego tenemos a Francisca Valenzuela, ¿no? Vamos a tener a Twitty González, también muy asociado a, a Soda Stereo, ¿no? Un productor eh, muy reconocido de, de esos de
0: época este de los mejores productores y que más ha marcado Latinoamérica en los últimos años también
1: exacto eh, y además vamos a tener a Alaniti no que eh, hay, habrá gente Otro. que lo conoce sí habrá gente que lo conoció por sus labores desde Vicente Gallo una super desde banda
0: de de y de ah, de todas historias, ¿no? Y, y lo sí. que ha hecho ahora como, como productor, encontrando una personalidad muy joven, pero, pero que se ganó primero el respeto de, de mucha gente y ahora es uno de esos personajes a los los que, la, los que la escena musical nacional voltea a ver hacia dónde está moviendo porque se convierte en un referente, ¿no?
1: Claro, sí, tal cual. Y pues bueno, eh, todo esto eh, va a estar sucediendo el jueves y el viernes, ¿no? Eh, además de eso, a haber algunas conferencias con gente de festivales internacionales, eh, con personalidades de, de todo Hispanoamérica, eh, ¿no? Eh, bueno, comenzando por Tomás Kukman, que está en la parte hispana de Estados Unidos, eh, uh -huh. como por el festival Nueva, La Nueva Generación de Argentina, con Eric Davis, eh, Monkey Week en España, eh, eh, Philip Siegenthaler de Stereo Picnic y Hermoso Ruido en Colombia, ¿no? y Johan Cervantes de Vivo por el Rock de Perú. Entonces está bueno como, como ver, ver qué, qué está pasando con todos estos festivales internacionales, que pues, evidentemente pues, ha habido muchas cancelaciones, mucho sufrimiento y pérdidas de dinero, pero puedes ver qué es lo que va a pasar. También otras conferencias viendo qué va a pasar con el streaming. Eh, o sea, hoy por hoy pues, ya tenemos solamente en México eh, que, que, bueno, que yo tenga eh, en la cabeza ya hay cinco o seis compañías que están eh, eh, realizando uh -huh. shows puramente por streaming y pues es, va a ser interesante que nos cuenten todas las, las vertientes que están surgiendo en eso porque no todos ofrecen lo mismo y no todos hacen las cosas igual eh, y no todas aplican para el mismo tipo de, de productos de eventos, de un show de una banda o de un festival no entonces conocer un poco de todo este tipo de cosas así que bueno, esto nos va a dar como eh, en mucha carnita durante el jueves y el viernes pero a esto le vamos a sumar shows y le vamos a sumar stand-up comedy ¿no? entonces ya desde el, desde el día jueves vamos a tener una parte de industria por llamarlo de alguna manera o una parte de profesionalización y vamos a tener otra parte que va a ser estar viendo shows ¿no? y, y bueno las bandas van a tocar en vivo, Nina por Dios <ríe> en la perrita <ríe> eh, vente, eh, lo, los shows entonces en jueves y en viernes los vamos a tener eh, como la segunda eh, mitad de, del día por decir así, vamos a arrancar en la mañana Vamos a presentar a Nina, que, que es la que está ladrando, <risa> eh, y la, la segunda mitad del día vamos a estar haciendo la parte de, de conciertos y stand-up comedy con varios eh, artistas. Eh, y ya el día sábado el festival va a ser eh, un evento como si estuvieras viendo una maratón de MTV, más o menos, ¿no? como okay. si te, te conectaras al canal de tele como en las viejas épocas y estuvieras viendo una banda y otra banda y otra banda y uno estando pero con conductores que te van a estar presentando las cosas entonces pues va a haber eh, forma de ir haciendo chats en, en el momento de, con la gente de lo que está pasando ¿no? entonces pues creo que, que va a ser bastante entretenido pero ya para, para acabar de resumir pues todo lo que va a estar pasando con el evento el tema de los conciertos eh, es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. No vamos a estar hablando de shows completos de todas las bandas, o sea, si no el festival duraría un mes, ¿me entiendes? Mm -hmm. Son como 45 bandas eh, y vamos a tener unas, yo le calculo que unas 8, 8 como unas 16 horas de música y de stand-up comedy, ¿no? Eh, el stand-up comedy van a ser rutinas de 10 minutos ¿no? algo muy pequeño eh, como para ir, ir rompiendo un poco el hielo para un lado y para el otro y el tema de los shows habrá bandas que van a estar estrenando su sencillo y van a aparecer y tocar una canción habrá otros grupos que por ahí toquen dos tres canciones eh, y habrá algunas bandas que pues, lleguen a tocar 25 minutos, media hora, 20, pues dependiendo el artista. Eh, pero lo, lo importante que tienen que tener en cuenta es que pues, lo que van a estar viendo pues, va a ser una probadita de acá y otra probadita de por allá. Eh, realmente lo que creemos es que después de un año tan horrible, con, con tan, tantos problemas, eh, lo mejor que nos puede venir es poder encontrarnos un rato todos, aunque sea por atrás de la pantalla eh, y sí, y, y bueno y poder ver eh, todo este compendio de, de, de grandes artistas que, que también van a poner un, un poco de su, de su lado ¿no? de, de su cariño hacia los fans y de, y de compartir un poco sea desde su casa o sea desde los foros que estamos poniendo creo que la única forma en la que este festival se está pudiendo llevar adelante es por la colaboración de todos, que creo que es una de las palabras eh, más importantes de esta pandemia y lo que nos ha enseñado ¿no? que tenemos que trabajar todos juntos
0: totalmente y, 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 y que de una forma es demostrar que se puede estar junto eh, sin sin ser necio, ¿no? O sea, lo, lo hemos eh, platicado como mucho, entendemos porque la vivimos en primera persona, esta necesidad, esta ansiedad que da no tener algo que disfrutábamos tanto y de lo que tantos vivíamos, ¿no? Que era parte de los shows. Eh, pero no por, porque lo ansiemos, eh, a, habría que ser imprudentes en el sentido de, estamos ante una emergencia sanitaria de salud. Sí,
1: y ante un peligro, ante un peligro para todos, ¿no? O sea, algo que a veces cuando hablamos de emergencia sanitaria suena como algo muy lejano, ¿no? Parece que fuera un problema del gobierno. Pero si, si tú y yo nos reunimos y yo me, me contagié ayer en la verdulería, porque el tipo de la verdulería estaba contagiado, te voy a contagiar y quizás te mueras, ¿no? O sea, no, no es un, un asunto así como, ya sabes, ¿no? Que a veces parece una exageración. O sea, hay mucha gente que, que, que aún sigue sin creer que el coronavirus existe, ¿no? O sea, uh -huh. mi, mi tía se murió el mes pasado de coronavirus, eh, y tengo muchos amigos que se han contagiado, eh, mi hermana se contagió, mi cuñado se contagió. O sea, no estamos hablando de que es un cuento que aparece de por ahí, ¿no? Entonces eh, pues sí, como dices, ¿no? no hay que ser necios con esto eh, y, y, y pues nos tenemos que cuidar y pues si esta es la forma en la que lo podemos hacer este año, eh, lo estamos intentando hacer lo mejor posible e intentando compartir lo más posible con, con todos los fans eh, algo, un poquito, de, un poquito de amor, como diría, eh, de quién es? Eh, bueno una canción de barco. <risas>
0: Exacto. Que, que además nadie está ni siquiera eh, proponiendo que esto va a sustituir al concierto, esto va a ser la nueva manera de los festivales. No, o sea, creo que es algo que está tratando justamente de eh, cumplir con un momento particular, ¿no? Cumplir con lo, una necesidad del momento. Ya después sabremos y, y creo que ya se pensará si si un streaming va a ser algo complementario a cualquier tipo de, de show, no nada más los festivales y si no, pero por el momento es pensemos en lo que se va a dar y que es la combinación como bien decíamos de organizadores, pero también de músicos, pero también de, de, de gente de medios, pero también de plataformas. Veo que, que esto se va a llevar a cabo por Twitch, ¿no? Va a ser por donde se va a transmitir se uh -huh. el, el anuncio eh, y, y que son muchas como como ideas que se están uniendo en torno a es algo que necesitamos y por eso eh, a ver empecemos y creo que lo podemos hacer. Pues como como se debe, ¿no? Uh -huh. A ver, <risa> <risa> adiós amores. Ajá, <risa> muy bien. Cuéntanos, pues, cómo llegarme? Pues mira, Hoy vamos eh, a hablar uno
1: eh, por uno, ¿eh?
0: Vale, escuchamos los
1: anuncios. <risa> Eh, esto va a ir conectando como varias cosas ¿no? de, del festival eh, y vamos a ir por la primera. Adiós Amores es una banda que llega al festival eh, por un puente que hemos tejido con, con nuestro querido país de España, eh, con el festival Monkey Week. Es un festival que sucede en la ciudad de Sevilla, eh, inicialmente sucedía en el puerto de Santa María. Eh, y es como por Cádiz, ¿no? y es un festival primo, tal cual, del de Festival Marvin, muy parecido al nuestro, un festival de la, en la ciudad, con un montón de salas, shows en los parques, una parte profesional. Entonces, este es el tercer año que el Monkey Week, que se celebra de la misma manera que el nuestro virtualmente, eh, una semana antes que nuestro festival, del 17 al 22, eh, ellos todos los años traen tres bandas a Festival Marvin y nosotros llevamos tres bandas a su festival. Tenemos un escenario Festival Marvin en Monkey Week, ellos tienen un escenario Monkey Week en Festival Marvin y además hacemos como una prefiesta eh, con lo, los tres talentos que, que cada festival lleva. Y este año, bueno, eh, Adiós Amores es una de estas bandas, eh, un, un grupo que si bien es español, pues retoman la canción francesa, ¿no? Eso es un poco como el, como el concepto de ellos. Eh, y bueno, y es una de las tres bandas que, que viene por parte de Monkey Week.
0: Muy bien. Los Alan.
1: Los Alan. Eh, bueno, ahí va a estar más difícil poner sus canciones, pero sí las tienen, ¿no? <risa> eh, pero es nuestro querido... Alan Anaya eh, ¿Eh? Eh, es un, pues un nuevo alter ego que está teniendo el querido Alan Anaya, uno de los DJs más, más talentosos de la Ciudad de México, uno de los referentes, diría, en cuanto al, tor al tornomesismo eh, y al machopeo y al estar como mezclando e inventando canciones mientras está haciendo sus DJ sets. La verdad es un monstruo.
0: No, es un... un, un, un... Tiene varios remixes, eh, eh, particularmente esta que escuchamos es una con, eh, con Simpson a huevo eh, y, y es un personaje que, que en serio le gusta el ADN. ¿Y aquí qué será? ¿Un set el que, le va, el que, va, a hacer, el que va a ejecutar él?
1: Sí, el, el festival va a constar de, de noches de cierre, ¿no? Vamos a poner eh, shows de, de bandas y ahí que vayan pasando estos showcases pequeños de, de grupo en grupo y el stand-up. Y cerrando el día, siempre vamos a poner a, a uno o dos DJs a hacer como la, la, la fiesta de como para acabar el día.
0: En, en Entonces, el hacer... sentido de, de cada quien saque lo que tengan que sacar en su casa para la fiesta y sigan en su casa, ¿no?
1: Exacto, exacto. básicamente que, que puedan ir eh, echándose unas cervezas eh, que, que pues nada ya ya preparándose para el cierre y siendo jueves, viernes, sábado pues también va a poder ser como una, una muy bonita previa de, de pues, actividades nocturnas que vayan a hacer los demás, ¿no?
0: Si no hay hielos, es su culpa
1: <risa> Pues sí, la verdad eh, Ahora, pues bueno.
0: algo de cumbia, Barbarita Palacios desde la Argentina, ¿no? Sí, desde Argentina,
1: Barbarita Palacios. La verdad que ella es uno, uno, de estos, uno de estos artistas que son un poco, eh, no te diría que un enigma, ¿no? Eh, pero pero es, es artista que se puede mover de un género para el otro todo el tiempo, ella es multiinstrumentista. de repente puede sonar medio indie, puede sonar medio folk, puede sonar más rock, puede sonar cumbia, puede sonar, eh, no sé, como más pop, ¿no? Tiene como muchas vertientes, eh, tiene ahí una, una reciente colaboración con Julieta Venegas eh, y bueno, nada, es un, un talento nato lleno de, de, de cosas variadas que se pueden encontrar en ella. Entonces, fuera de, de esta canción que pusimos, creo que es un artista el que vale la, la pena clase, escuchar un poco más de su música porque eh, sorprende con otras cosas, ¿no?
0: Viejos conocidos, vie viejos nuevos conocidos, porque además, o sea, hablamos de ellos, ya aparecen en negritas, pero también pensamos que es una banda no tan longeva, ¿no? Pero que ha hecho cosas increíbles, estamos hablando de Barco. <tose> nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de
1: más Todo lo que viene de vos está bien Para mí
0: tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Esta década este es de 2013 más o menos empezamos a tocar en la radio mexicana
1: Claro, pues sí, lo, los chicos de barco eh, fueron eh, en su momento la, la, la punta de lanza del nuevo indie argentino, ¿no? O sea, fue la, como la banda que dio el, pun, el puntapié eh, para grupos como Banda Los Chinos, no sé, Conociendo Rusia, que eh, eh, usted señálemelo, como que toda esta, esta nueva camada de bandas, eh, pues tuvo inicio con los chicos de barco, eh, y bueno, una banda muy talentosa que la estuvimos en el Marvin hace algunos años eh, y bueno, visitaron en, en varias ocasiones el país eh, y que, que a mí me dieron una sorpresa bastante grata porque pensé que iba a ser una, una propuesta así... Hiper nuevecita que la gente iba a ir conociendo, y desde que llegaron a, a México, la gente se sabía todas las canciones y hasta pedían las canciones que, que no, no habían tocado, ¿no? Eso, eh, eso no pasa muy seguido, ¿no? Eh, pero bueno, luego pasa con bandas argentinas, ¿no? Que van, van eh, capitalizando fans desde antes de llegar, ¿no?
0: Con Barco, igual que con, este, podemos decir, banda de turistas, creo que eh, son También. de esta generación de que ya no tuvieron que pasar 15 años para que fueras nuevo, ¿no? O sea, Ajá. para que los medios de comunicación argentinos dijeran, ah, hay una banda nada, ¿cuánto tiempo están tocando? 15 años. No, aquí aquí fueron claro. realmente proyectos que fueron madurando ya fuera del Argentina incluso, ¿no? Tanto Barco como Banda Los chinos y como bien decías, eh, hay una buena camada de, de proyectos. Y se empezaron a, a, a crecer ya saliendo, ¿no? Indios también podrían entrar como en esa categoría.
1: Exacto. Uh -huh. Creo que tiene que ver también con la, la mentalidad del músico, ¿no? Eh, justo en lo que hablamos al principio de la entrevista, ¿no? Cómo va cambiando la música, cómo va cambiando la forma de hacer la música, cómo va cambiando la forma de, de, de presentar tu música, ¿no? Ya son bandas que han nacido, eh, no te diré que ya en, en, en la era Spotify, pero casi, ¿no? O sea, ¿Spotify cuándo nació? ¿Qué será? ¿Hace 3, 4 años?
0: O cinco ya en México, como
1: cinco, sí. Pues, pues ponle cinco, Son, es 2015, ¿no? Si ellos nacieron en 2013, eh, a, a dos años de haber sacado su primer disco, su música ya la podían escuchar en todos lados, ¿no? Mm -hmm. Ya solo era que si el, la playlist de Spotify los pusieron ahí, la playlist de los nuevos hits de Latinoamérica, un poco como pasó en los 90 con el MTV, ¿no? Cuando salió...
0: Salió en un TV... Una señal, lo que decían ahí, le ponías atención porque era lo que había. Así es. Claro. claro.
1: Y era, y era, era global MTV en TV. Bueno, global para nosotros, global hispano, ¿no? Eh, o global uh -huh. latino. Eh, y ahora, pues, tenemos este Spotify que es global de verdad, ¿no? Probablemente en China no escuchen a barco porque... Pues, cómo le van a hacer, pero la posibilidad está, ¿no? Eh, y, eso, y eso creo que ha abierto mu mucho el, el abanico de oportunidades que puedes tener más rápido, ¿no? Como decía no esperar
0: los pues, que si volteas y ves en la, los números de, de barco en China, hay por lo menos dos. O sea, sí estamos teniendo ese alcance que, aunque sea un lugar tan lejano, alguien lo puede escuchar y alguien lo está escuchando y eso es... La cosa maravillosa. Y eso nos lleva justo a lo que ya escuchamos de fondo, que es Brinker. Piensen ustedes la distancia geográfica de, de Buenos Aires a Gotemburgo. <risa>
1: Los Beverly Hills. Pues bueno, Beverly Hills se acerca al festival eh, por otro de estos puentes que venimos tejiendo, ¿no? Eh, yo, eh, Miguel, soy un fiel creyente de que eh, algo que nos pasa a nosotros, lo, los latinos o los hispanoparlantes, luego, es que son tan grandes todos nuestros territorios. Sabes, uno va a Europa, ¿no? Y en el tiempo que vas de, de la Ciudad de México a Playa del Carmen creo que recorriste media Europa, <risa> ¿sabes? <risa> Digo, quizás quizás exagero un poquito, pero probablemente, depende de dónde empiece tu viaje, probablemente pases por cuatro o cinco países en Europa en el tiempo que te vas de aquí a Cancún en el coche, ¿no? Eh, y eso aleja mucho todo para nosotros, hace todo, todo más distante, más largo, más caro, más difícil de acceder eh, y hemos, así como el tema de, de, del puente con el Monkey Week en Sevilla, hemos empezado a establecer este puente con la gente de Suecia es un, un evento que se llama Viva Sounds eh, y ellos se están encargando de, de ir promoviendo todo el nuevo indie que va saliendo en la ciudad de Gotemburgo eh, y bueno, y en otras localidades de Suecia eh, ya no es la primera vez que trabajamos con ellos, pero en este caso pues ya ha sido un poco como lo de Monkey Week, ¿no? tenemos tres artistas de, 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 de Viva Sounds, eh, este es uno de ellos. Obviamente había una lista mucho más grande, pero pues vamos eligiendo como algunos sonidos que creemos que, que pueden tener más cercanía a México, ¿no?
0: O sea que es el mismo caso con los Black River Delta.
1: Es correcto un poco más violento el caso pero sí
0: está bien padre ¿eh? el día que los anunciaron los escuché y dije ay ay a ver escúchelo sí Definidos como blues rock de un lugar que no sé pronunciar, Que es como. ¡Olna! <risa> Prefiero a que lo pronuncie, sí. Manu. No,
1: no, 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 todo tuyo. Te, te dejo el honor tú que eres un locutor profesional.
0: Black River Delta, está bien padre, te ¿no? eh, sí. de, de, de estas zonas que, que se el Festival Marvin tiene mucho, ¿no? Este, y, y por eso. Cuando ha habido la oportunidad en los diferentes medios en los que he estado, que llegue el momento especial, festival, hacemos esto recurrentemente. Y sé que cuando le dijeron a Manu, te toca, sabías que iba a acabar en esto, ¿no? Escuchando todos los, 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 los cachitos de canciones, porque al final eso es una de las cosas bien padres de este festival, que puedes descubrir cosas que no tenías en el radar y que alguien por estas este, con interconexiones recomendó y está bien bueno, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, es que. La verdad, eh, siempre, siempre intentamos que el Festival Marvin, eh, que no sea, eh, es una palabra un poco fea lo que voy a decir, pero que el festival no se vuelva un nepotismo, ¿sabes? Y que no se vuelva un rollo endogámico en el que todo es eh, yo, conmigo y con nosotros, ¿no? Sino eh, que, que se vuelva todo lo contrario. A veces, a veces las organizaciones se vuelven algo muy, eh, muy cerrado y de difícil acceso. Eh, y este tipo de, de, este tipo de vínculos eh, justo hacen todo lo contrario, ¿no? Abren, abren, abren y da la posibilidad de que cosas que, que no estaban para nada eh, cerquita tuyo, de repente aparezcan ahí, parados al lado eh, y diciendo: aquí tenemos talento y esto estaría buenísimo que la gente lo escuche. Eh, y, y, y ser nosotros más bien, como decías unos momentos, ser un puente, ¿no? Y no, un, no una pared. ¿no? Que, que, que evite que las cosas lleguen sino justamente tratar de acercar lo más posible todo ¿no?
0: vamos a, a seguir porque todavía tenemos, apenas vamos en la B imagínense, esto es lo mm -hmm. bloquecito de puras eh, negritas y empezamos con esto desde Nueva York aquí está Don't know what you're Blue de
1: it's getting too loud we'll figure it out i'm out of my brain the t-shirt is ripped and it's all the same you don't know my name it's getting too loud we'll figure it out oh my
0: you say you wanna be my all time Estamos hablando de artistas que tienen esta canción en particular, 18 millones de reproducciones, o sea, no es poca, no es poca cosa, ¿no?
1: No, y, y, y hablamos de, o sea, Blue Tiger es una, una chava eh, increíble de multiinstrumentista, pero sobre todo que toca muy bien el bajo. Eh, jovencita de Nueva York, pero que de repente se volvió justo de lo que hablábamos. Se volvió una TikToker famosísima, ¿no? O sea, debe tener como un millón de seguidores en TikTok. Y esa canción que acabas de poner eh, se volvió trending en 31 países en TikTok, ¿sabes? Eh, levantó un, unos números impresionantes, eh, pero la verdad es que, bueno, eso, eso es como anecdótico. El talento que tiene está increíble y las canciones que tiene están increíbles. La verdad, eh, si te metes a escuchar este rollo entre groovy y electrónico, que de repente también me puede llegar a acercar un poco a Billie Eilish por momentos, eh, uh -huh. tiene ahí unas cosas bien interesantes y está súper bien producido, suena increíble. Desde que la escuché por primera vez me quedé así, wow.
0: Y, y, que, y que para mí es como muy importante señalar de repente decimos Latinoamérica se tardan las cosas en llegar, en aparecer porque evidentemente alguien que está teniendo ahorita la atención, como el caso de Blue de Tiger, que que de una u otra manera está la atención del mundo, ¿no? O sea, hasta mar, este, son este tipo de proyectos que le empiezan a salir de, bueno, como eres ahorita la que en TikTok está sonando, hazte esta gira por Estados Unidos, luego te vas a Canadá, luego Francia te pide, luego Reino Unido te pide. Entonces, para que lleguen hasta acá, ya tenían una lista antes. Hoy, de una u otra manera, la pandemia nos hace que justo en ese momento donde está siendo sonada o está siendo captada por el mundo entero, será parte de un festival mexicano, y es el tipo de cosas que no tuvimos que esperar este proceso natural, ¿no? sino que uh -huh. puede ser las cosas que cambien a partir de hoy.
1: Claro, y ojalá, ojalá siga pasando eso eh, lo más posible, pero lo que sí estamos seguros es de que Blue The Tiger va a dar mucho de qué hablar, realmente uh -huh. es un nombre que en un par de años eh, va a estar en, con más negritos todavía.
0: ¿No? Estas, es la siguiente, sé que se escribió mucho en estos días, que es desde que se anunció. Semana de lo de Trump, Biden esta no saben cómo sonó dedicada al militante de Pensilvania número uno. ¿Sí? La, la, la palabra prohibida, en, o sea, puedes decir lo que sea en la radio y la televisión estadounidense menos the F word, como. ellos mismos dicen. Y pues que hizo esta canción un personaje histórico, ¿no? O sea, Cilo Green sí sí habla mucho de lo que significa este milenio.
1: Sí, un, un tipo increíble y con una voz prodigiosa eh, y talentoso. Desde que, desde que lo vimos a Silvio Green con Nars Barkley, eh, nunca más salió de la cabeza de todos nosotros. ¿no? Fue una, una revelación in, in, impresionante. Y que, y que siguió cada vez más eh, creciendo ¿no? hasta el día de hoy. La verdad, pues bueno, es un honor y es una maravilla que podemos tener a alguien como Silo green en el festival. Eh, y es increíble que, que pues se haya dado gracias a este festival, porque si no, 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 sé, no sé si lo podríamos haber logrado traer en, en persona quizás nunca nos va a alcanzar el dinero y esto es lo mejor que vamos a poder hacer.
0: <risa> a ver, aquí, aquí en... Eh, eh, la, la idea con alguien como Silo Green, que, que ciertamente ya no es el tiempo de Night's eh, que eh, ya no es el tiempo de, de esas grandes giras que tenía él. que a, Yo me tocó verlo en lugares como Palusa, creo que en Coachella también, o sea, sí si estaba en todos lados, uh -huh. ¿no?
1: Claro. Eh, para él
0: un festival el acercamiento a un festival como el festival Marvin pues es de esas cosas que que, que que llenan el alma ¿no? me imagino para ti como haber hecho la propuesta sí, sí, lo quiero hacer acercamiento con México bla, bla, bla de una otra manera son de esas cosas que eh, vas diciendo y entendiendo que un festival a los 10 años ya tiene un reconocimiento y un nombre que que abre puertas
1: claro no y, y bueno es un para nosotros no es más que un honor ¿sabes? Eh, no, no podemos decir más lo, lo que sea lo que sea que Cilo Green pueda aportar a un festival marvin y que y participar con nosotros me parece una gran maravilla
0: bueno vamos a seguir esto les va a recordar el 2017 que How Would You Know If You Never
1: mm.
0: 127 millones de reproducciones de esta canción. Ay no más. Otra,
1: otra maravilla, eh, otra maravilla de, de descubrimientos también de, 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 pues de talentos eh, jóvenes, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de bandas, como dices, de 15 años para que se hayan dado a conocer. Las cosas están pasando de otra manera hoy día. Eh, y bueno, y esta banda de indie pop, bailable, eh, me parece maravillosa, sumamente divertida y creo que mucha gente los va a descubrir a, a través del festival eh, y van a tener... Eh, un, un nuevo artista favorito
0: sí una de esas bandas que, que son como muy divertidas y que pueden llevar este, ese sonido que le guste a mucho de tu entorno creo que es de las que pueden presumirle a, a quien con quien vean el festival de Ángel esta banda que padre te va a gustar
1: Claro, sí, sí, es música muy amigable, muy divertida, muy bailable y, y bueno, eh, también si, si vas viendo un poco la del de line up a medida que vayamos avanzando, pues vas a encontrar un vuelco un poquito más hacia la música más bailable, más groovy, más divertida eh, y ha sido algo eh, definitivamente a propósito, eh, tratando de de poder vivir un poquito más una fiesta, aunque estés solo en tu casa, pero que sea algo que te lleve para arriba y con, con diversión y que, que te deje buen ánimo haber participado del festival, ¿no?
0: Como lo ha sido el festival en estas 9.5 ediciones, ¿no? Uh -huh. Ahora sí. vamos con el... Colectivo da Silva. Sí. Están nominados por Spotify España como de las mejores propuestas del 2019 y ahora aparecen como parte del festival
1: Sí, pues eh, si Colectivo Da Silva eh, fueran de México yo diría que nacieron en Acapulco pero hace como 40 años ¿no? <risa> Me los imagino en una pool party en Acapulco muchos años. Eh, y bueno, es una propuesta, como, como te digo, de, con ese toque vintage, ¿no? Y ese toque de, de, de ganas de estar en la playa pasándola bien al sol, ¿no?
0: Sí, totalmente. Desde de, de, de Ellos también vienen como parte de, lo de, de la alianza con, este, con festivales
1: españoles. Con un Kiwi. Okay. Sí, ellos eh, es la segunda banda que viene como parte de, de las propuestas del Monkey Week, de entre una larga lista de bandas que nos habían propuesto y nos pareció bastante interesante lo de los chicos.
0: Pues aquí está uno de los eh, nombres que, que sé que también a veces hay que darse gustos personales y, y ya lo habías logrado traer como parte de ese festival, pero es que repita, siempre, es un honor, ¿no? Dan el melero.
1: Sí, pero fíjate fíjate que, que Daniel Melero fue una de esas transacciones, un, un negocio que salió mal, <risa> una, una transacción trunca porque pues eh, Daniel venía venía como headliner del festival, eh, iba a ser parte del evento, fue portada de la revista y a tres días de tener el, el, el festival tuvo un problema familiar y no pudo viajar a México y hubo que cancelar toda la gira, la visita al mar y todo fue, fue un poco duro. Y de alguna manera el, el Festival Marvin 9.5 se ha vuelto como este purgatorio donde habían quedado artistas que o, o queríamos tener y no podíamos o, o, o que por alguna razón no habían podido concretarse eh, ya, ya teniéndose ok, ¿no? Y Daniel Melero es una de las... De, de, de estos personajes, que bueno, eh, digo, para los que no lo conocen tanto, pues ha dado el sonido a los años 90 de Argentina, a productor de eh, un montón de bandas famosas, no sé, de Babasónicos, es uno de los, que, los, los nombres más fuertes que podemos tener, su proyecto Colores Martí, de Colores Santos, Gustavo cerati ¿no? O sea, mucha, mucha cosa, Daniel Melero sí es una de estas leyendas que nos gusta tener en el festival, ¿no?
0: escritor de una de las canciones este, más, más bonitas ejecutadas por Soda Stereo, amigo muy claro. cercano los tres sodas, y influenció, eh, influenció Daniel en una oportunidad que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo en su casa en Buenos Aires hablar de, de, de la escuela que él de una u otra manera fundó recordemos que Argentina tenía esta parte de Patricio Rey y los Redonditos de un lado y a lo mejor uh -huh. Soda por otro lado, todo el lado de Soda y lo que se desprendió de allá tenía que ver directamente con Daniel. Y que claro. a la fecha es alguien que en su casa recibe a, a eh, bandas nuevas y las va orientando. Es algo que no ha cambiado desde Soda Estéreo al día de hoy. Entonces claro. tenerlo pues, es, es, un, es un lujo, ¿no?
1: Claro, sí. Así como ju justo lo describiste y me salió la palabra, él ha sido como un tamiz del sonido de, 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 de las bandas de Argentina, ¿no? Como que han pasado uh -huh. todas por... Por, por el filtro de Daniel Melero a, acomodó mucho ese sonido y le dio también una, una linda modernidad con un, un buen quiebre eh, musical, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, otra de las nombres que en España hoy por hoy hablan y se oye mucho.
1: ¿Qué quieres que vuelva? A calentarte con mis dedos Yo quiero un calor que derrite poquito a poquito Y vivir tu mito Y hacer que valga la pena Te
0: siento cerca Y las olas no me cansan Te quiero cerca mamá. más Un proyecto italo español la, 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 la. Que vaya que se ha hablado de él en estos últimos años... Mucho, mucho, mucho ya ha parecido. Por ejemplo, está eh, con Sidoní en la última, la más reciente entrega de Sidoní, que es este como especie de, de pues una especie como de, de posicionamiento ante la vida que, que se hace por parte de la banda española. Las canciones más importantes están siendo acompañadas por Delaporte. O sea, hay ese nivel de, de, de involucramiento y que se me hace maravilloso que por lo menos así a la distancia los podemos tener ahora en, en algo mexicano, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, y del aporte surge como, como por varios lados, ¿no? Eh, Mondo Sonoro es una revista española de, bueno, de muchísima importancia en, en el país. Yo diría que pues, la revista más importante del país, eh, luego de la desaparición de Rock Deluxe,
0: ¿no? Rock Deluxe, exacto.
1: Quedan, quedan ellos solitos a la cabeza, ya no hay, ya no hay otro nombre alrededor, ¿no? Y, y bueno, tra trabajamos juntos, somos buenos colegas y amigos, eh, y en este caso ellos de la parte son portada de Mondo Sonoro de este mes, y así fue que surgió eh, esta participación y colaboración, aunque bueno, el, los chicos del grupo habían estado en la redacción de la revista del año pasado, justo para las épocas del festival, pasaron por la Ciudad de México y tocaron en Caraduras luego de ese show... Eh, pasaron a, a visitar y a conocer a la gente de, del equipo y pues platicamos un poco. Había como estas ganas de, de que vinieran a participar del festival y si bien no se organizó el festival presencial, apareció esto de Mondo Sonoro y fue como una reconexión automática y, y bueno, se armó este rollo para que participen desde, desde la Casa Mondo Sonoro en Festival Mar.
0: Muy, muy recomendable lo que, lo que traes del aporte. Y bueno, este para mí es uno de los... De los, eh, desde que el 2019 anunciaron vamos de regreso y empezaron a enseñar canciones se sabía que iban a tener participaciones en 2020, lamentablemente cuando estaban empezando con estas pues pasó lo que todos sabemos que pasó claro. sí, es uno de los shows que yo lamentaba mucho que no, se, no iba a poder ver algo de ellos en directo este año y pues ¿se creen que sí? El Columbia sí no tiene un discazo, ¿no? El Ataque Celeste es un discazo. Sí. Eh, yo, yo te diría que
1: para mí el Columbia Asesino es eh, la banda con, con la búsqueda estética y el sonido eh, como más interesante y más respetable de toda España, ¿no? Eh, no sé, eh, no. no encuentro como otra banda que, que me deje así más orden, oh, ¿vale? eh, ¿Sabes? Como... ¿Encuentras todas sus influencias, todos sus sonidos, las canciones?
0: Luego. Eh. Para mí, estar como, como en un grupo de, de tres ahorita muy particulares, y los que de cuatro, perdón, que, que me he metido muchísimo en, en esos momentos. El columpio, eh, Triángulo de Amor, que también sacaba un disco este año. Eh, lo que está, el Rufus Firefly, que también se si me, uh -huh. me con un disco nuevo para el año que entra. Eh, son, son como tres representaciones eh, muy, muy claras. Ah, Y lo van a ver. Son mis cuatro favoritos okay. ahorita eh, que los escucho. Pero, pero sí, creo que si alguien es un festival con esos cuatro, yo. Doy lo que sea, ¿eh?
1: Mira, mira. Bueno, yo la verdad soy eh, de, de todos ellos. Soy súper fan del, del Del Columpio. Pero se me metió el río. Eh, de, de todos ellos, el Columpio Asesino para mí es así eh, muy, 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 muy destacable. Soy muy fan de ellos. Y era otro de esos artistas que dudo que podíamos haber tenido en el festival o quién sabe, eh, a menos que haya sido por esta, por esta versión. ¿Sabes? Los tenía en la lista desde el inicio. Y, y de repente, pues se pudo dar. Y de, de León Benavente, que, que platicas, fíjate que tengo una un anécdota, la voy a contar muy, muy velozmente, porque no sé si, si sabes por qué se llaman así.
0: ¿León Benavente? Ajá. A ver, cuéntale, cuéntale.
1: Eh, pues fíjate que hay un, un rollo de... Oh, espero no estar confundiéndome, si no me equivoco. Ellos son
0: la banda de...
1: Eh, de este... La,
0: eh, los que eran la, la banda de Nacho Vegas,
1: Exacto, ¿no? Y, y resulta que estando en un tour por España con la banda, eh, andando en la camioneta, de repente pues veo empezar a aparecer los carteles, ¿no? Y en los carteles decía Benavente, León, ¿no? <risa> y en ese momento me di cuenta de que solo estaba yendo en el, en el sentido contrario, eh, pero pues más bien es un trayecto de carretera, ¿no? De León hacia
0: Benavente, ¿no? <risa> ¡Wow! Es una gran... <risa> es, es una gran este, historia. De la Yo no, no tenía ni idea, ¿eh? Y la banda <risa> me encanta. y Son grandes tipos y los he entrevistado varias veces, pero no, nunca había caído en cuenta de eso, de que era una ruta.
1: Ajá, no sé, es una suposición mía, ¿no? De, de, de andar en la carretera yendo hacia un show y, y ver los carteles en la carretera y dije, ah, okay, ya entendí. Es que, además Pero
0: bueno. una banda de carretera, tal cual, o sea, una Ajá. banda que se fundó en la fundó en la carretera en los, los trayectos, este, tocando todos para para Nacho Vegas, pues tendría todo buen sentido del mundo, ¿eh?
1: Sí, ya, ya tienes una, la primera pregunta para la próxima vez que los entrevistes.
0: Váganos, me contarle esto es cierto. A ver, la siguiente a ver si que, que es Que no va a haber carteles impresos de este festival y si los hay guardan uno porque voy a ir con un plumón y voy a marcar este para que esté negrito porque se me hace que se lo merecen. Órale. El <laughs> los discos que han marcado estos últimos tiempos de la escena nacional eh, y, y que aplaudo de sobremanera que con sus tiempos raros, en estos tiempos raros, sean parte del Festival Marvín.
1: Sí, una, una, una buena banda y, y bueno, alguien muy, muy apreciable. Eh, Nacho de Shirota, de, de hecho, eh, fue parte del equipo de Marvin, eh, vivió algún que otro festival, eh, pero desde adentro, ¿no? Y bueno, es muy lindo que, que como músico pues haya tenido éxito y que, y que ahora nos acompañe como artista ¿no?
0: Que, que son esas historias también, ¿no? Como, como, como de esta extensión de, de, de lo que ha significado un festival como es en 10 años, que gente que, que lo conoció de otra manera hoy tiene la oportunidad de presentar su parte musical, ¿no? Y que sabían que de una u otra manera iban a estar acogidos cuando llegara el momento.
1: Claro, sí. No, de, de hecho, el Shirota yo yo no creo que existiera cuando Nacho trabajó con nosotros y, y bueno, fue algo que surgió en el camino y, y, y wey, o sea, a mí me da mucho gusto. Siempre recuerdas esas historias, ¿no? Del tipo que, de, el tipo que barría en el estudio de grabación donde grababa Guns N' Roses en Los Ángeles, ¿no? y que luego le empezaron a prestar el estudio en la trasnoche cuando nadie lo usaba y acabó siendo, no sé, una banda súper famosa, no, ¿no? ¿Existe esa historia de, de algún artista muy famoso? No recuerdo quién era, pero, pero pues sí pasan esas cosas y, y es lindo, qué bueno que pase.
0: Rino, y, y que sigan pasando. Bueno, seguimos con eh, Emilia y Pablo. A ver esto es lo que encontré yo de mi y Pablo dime si, si estoy en lo, en lo correcto se llama territorio de territorio de delirio sí, sí es también vienen de Madrid ¿no? ajá a ver cuéntanos de ellos
1: pues bueno, Emilia y Pablo eh, son estos artistas de, de alguna manera como del nuevo indie español, en donde en donde está habiendo muchas fusiones eh, de ritmos folclóricos españoles con otras cosas, ¿no? Y en este caso, pues obviamente se, lo, lo que más se siente es este rollo medio flamenco, pero pero que va ligado un poco hacia el otro tipo de folk y hacia el indie y el pop, ¿no? Esto eh, mezclado se me hace algo muy interesante y sobre todo eh, por lo que se ve, pues es una, es una de estas nuevas tendencias que está viendo en España, ¿no? Como gente más joven eh, vinculando eh, muchos ritmos folclóricos. Bueno, ya desde Rosalía lo hemos visto, solo que ha vinculado eh, el flamenco a otros ritmos eh, como de moda, eh, y quizás lo ha hecho en otro porcentaje, ¿no? O sea, que se ve un poco más música comercial con toques flamencos, y acá está un poco más presente eso. Pero bueno, ellos van a estar en el escenario que tenemos montado junto a, a Casa España, eh, perdón, Casa América. Casa América es un palacio en Madrid. Eh, hemos buscado algunos, algunos sitios emblemáticos, eh, tanto en Buenos Aires como en Madrid. Donde va a estar Daniel Melero es la Usina del Arte, que es un lugar que era una usina eléctrica y la volvieron, eh, lo reacondicionaron todo y se volvió un sitio para las artes. Eh, y Casa América es este palacio en Madrid que lo han dedicado a la relación con Latinoamérica. ¿no? Entonces, dentro de ese palacio vamos a montar el escenario donde va a haber cinco artistas que van a estar eh, participando y uno de ellos es Emilia y Pablo. Mm, ahí
0: está, una de las recomendaciones y, y que además el entorno va a ser maravilloso, ¿no? Este palacio.
1: Sí, eh, eh, hemos buscado a... un poquito de eso. Sí.
0: Luego viene eh, Faithless que aparece como, como DJ set. Eh, un poco esto es lo que ella hace. Pero a ver cuánto un poco cómo va a ser esta, esta parte de DJ set, un set tal cual ella poniendo. Exacto.
1: Bien. Sí, vamos a tener un DJ set de Sister Bliss, ¿no? Eh, va a haber una hora de, de DJ set para cerrar uno de los días del festival, eh, que más adelante se anunciará cual sea. ¿no? Eh, y pues bueno, Faitlet es, es, es uno de los artistas que, que más ha llamado la atención de, del cartel, ¿no? O sea, uh -huh. Toda la movida electrónica, toda la gente que le gusta bailar y encerrarse en un cuarto de noche a escuchar bombos por minuto, ¿no? Eh, son muy fans de, de faithlet y pues bueno, otra de estas cosas que, que probablemente no, no podría haber estado al alcance nuestro para, para poder tenerla en el festival, ¿no?
0: Y, y, y que bueno, pues ahora se da Se da esta, esta oportunidad Se regresamos hasta Madrid Y es el Momento de A ver Aquí está esto Se llaman Ginebras Ahora siempre tuvo claro Que le
1: fascinaba a Sin embargo, no tenía claro a quién idolatrar. Ana susurraba las canciones de antes, y se
0: en español, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene ese español eh, como cercano al tontipop, pero el, con este otro lado de, de un, un poquito de guarrés ¿no? y guitarrero. Uh
0: -huh. Sí, le un poco más a los presones. Ahí está Ginebras. Ellas estarán también en, en Madrid, en, esta, en este palacio...
1: Exacto, en Casa América También van a estar participando en Casa América En este momento están siendo como la Girl Band eh, Luego de, del éxito que tuvieron las chicas de Heinz eh, De repente están apareciendo Ellas como, como en, es, en este tipo de, de slot ¿no? De, de las bandas de chicas Así que pues eh, La verdad también muy recomendable para la gente que no las conozca
0: Bueno, vamos ahora Con Girls
1: Sorprender con lo que te voy a decir, pero son mexicanos. <risa> son, es algo eh, muy llamativo. Y, y del otro lado, son unos chicos muy, muy jovencitos. Es un dueto. Eh, eh, hasta donde tengo entendido, uno vive en Ciudad de México, el otro en Guadalajara, o así los hemos agarrado, por lo menos en estos momentos. Y, y pues eh, me, ha, me ha sorprendido mucho el nivel de producción de su música. Los ha firmado Kitsune, un eh, sello francés. Eh, y, y realmente track por track son una banda de, de canciones maravillosas, o sea, pareciera que, que no sé, que los, los hubiera producido el güey de The XX o el de Jungle, ¿sabes? Eh, realmente me, me da mucho gusto y es parte de estas, de estas cosas que hablábamos desde el inicio de la entrevista, cómo puede haber chicos tan jovencitos haciendo producciones de tanto nivel. Eh, en, en México, algo que antes para, para nosotros era como, una, era como un abismo de, 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 de distancia, ¿no? Cuando una banda era nacional o una banda era internacional, lo escuchabas en el sonido inmediatamente, eh, y esa brecha pues empieza a desaparecer, ¿no?
0: no totalmente, y, y, y que se demuestra que, que al final esto se trata de la música que va saliendo, y que hoy pues, este mundo separado pero unido a través de Internet nos trae esta sorpresa ¿no? Y que es este, que como bien dices, ¿no? Hay quien, y por eso quise que se escuchara, porque alguien pensaría, ah, Gotemburgo, ya te escuché, o Nueva York. y No, sí, es algo que está sucediendo aquí, ¿no?
1: Sí, aquí a la vuelta de tu casa, ¿no?
0: Exacto increíble que, que, que así puede pasar porque si sí pasa en otros lados o ah, sea sí claro Sudáfrica encontraron esto y ¿por qué no puede pasar aquí? ¿por qué no puede pasar en Guadalajara? ¿por qué no puede pasar en, en Torreón? ¿no? claro respiramos y tenemos las mismas influencias ¿no? en fin tal cual bueno sigue otro de los que me imagino que para ti en particular decir que Gustavo Santaolalla va a estar es también algo personalmente me imagino muy fuerte
1: Sí, y, y, y fíjate que no solo fue el, el hecho de que Gustavo se pudiera sumar al cartel, sino la forma en la que se sumó. Eh, y me llegó el comentario de que Gustavo Santaolalla era muy fan del Festival Marvin y que él quería participar porque se enteró que se iba a hacer de manera virtual. <risa> y eso fue algo... Eh, fue un, un, una caricia al, al corazón, ¿no? Del festival. Eh, solo, solo el hecho de, de, de saber que Gustavo Santaolalla está pendiente de nosotros, de que, que está pendiente del cartel, del festival, de cómo se va dando eh, y cómo, cómo, bueno, este mensaje... Eh, Empieza, empieza a ser cada vez más global, ¿no? Realmente creo que eh, con los años el Festival Marvin ha, ha ido cobrando este reconocimiento en, en, mucho, en muchos otros países de, de Hispanoamérica y es lindo que, bueno, hasta en Los Ángeles Gustavo Santaolalla esté, esté enterándose de que hacemos este festival y que, y que sea uno de sus favoritos, ¿no?
0: Ah, no, no, pues, yo creo que te, te, a muchos puede sorprender la... la la cercanía que tiene alguien como Gustavo con lo que está pasando abajo, tiene mucha gente que le está contando y platicando y teniendo como, como eh, eh, todo esto en, en sentido y, y ver, eh, recordemos que él estaba aquí en marzo vino e hizo el show de, de, de lo de, de Sobre Cero y Gracias Totales uh -huh. pero para le ya no es que, o sea pasaron dos días entre uno y otro Decidió claro. que era momento de regresar, había esta posibilidad de que se cerraran aeropuertos, eh, todo, entonces decidió que en este momento no era, pero había ahí un pendiente con el público mexicano que creo que es maravilloso que le pueda dar en torno a Marte, ¿no?
1: y sí, qué bueno. Pues bueno, nada, estamos aquí eh, pendientes de, de lo mucho o lo poquito que, que, pueda, que pueda tocar y participar. Gustavo, estaremos eternamente agradecidos siempre de, de tener un talentazo como él y, y una personalidad tan grande, tanto como músico como productor, ¿no?
0: Pues vamos ahora con eh, justamente eh, los muchachos de Indios, que también son de Argentina y que son parte de esta generación que ya lo habíamos platicado hace rato, que no necesitaron pasar 20 años para que para que este, estuvieran acá otra vez, ¿no? O sea, que que es, sino que es una banda que ya tiene un peso al punto en que, que aparece en negritas dentro de, de, la, de la grilla de este, este festival. Y que, pues, creo que muchos lo reconocen, ¿no? Oh, oh. Sí. Gracias.
1: Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor, que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré,
0: tengo la duda, yo he estado en Marvin. Sin tu amor.
1: Eh, no, los chicos de Indio no. Eh, indios habían estado en Marvin, pero en la revista, eh, echando unas chelas y visitando y saludando a, a la gente. Pero es un, otra de esas bandas que a lo largo de los años, por una u otra razón, pues no, no se daba. Eh, y bueno, y en esta ocasión, con este escenario que hemos montado en la Ciudad de México, en... Colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, eh, apareció esta posibilidad de sumarlos a los chicos de indios y bueno, dijeron que sí y, y pues nos van a estar acompañando. La verdad, muy nos da mucha alegría también.
0: No, no, pues, este, creo que es algo muy bien porque, porque ellos se han preocupado también mucho por aumentar la relación con México. Entonces, creo que, que son el tipo de invitaciones que llega y que llega bien. Bueno, vamos con la FEM, ahora, eh, a ver, ahí va... Cuéntenos. Pues bueno, la,
1: la, la fama es uno de esos talentos que desde la primera vez que empezaron a venir a la Ciudad de México, como que fui, fui prestando atención. Eh, la primera vez se presentaron en un sitio que se llama el Teatro Lúcido, que está en la Santa María de la Rivera. Un teatro que, como es una casa teatro administrada por unas chicas francesas, eh, y de repente pues eh, se organizan ahí shows tocadas, no, no sé si decir clandestinas, pero bueno, definitivamente no creo que sea un lugar que esté registrado tal cual, eh, en, no sé. Eh, pero bueno, desde ahí que los venía escuchando un poquito, luego se acercaron a, a, a Marvin no sé si llegaron a ser luego portada de la revista, estuvimos varias veces platicando para que venían al festival y no se, no se armaba, no se armaba no se armaba y de repente pues apareció esta oportunidad de vuelta el 9.5 es un festival justiciero no
0: le hace justicia a, a esos deseos reprimidos por parte del staff del festival que, que no se habían podido dar, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos liberando ese cajón, ¿no? Que quedó lleno de cosas.
0: Y, y bueno, pues ahí está entonces la FEM que estarán, eh, eh, ellos, Este, me imagino que, que eh, estarán de, la, de las situaciones alrededor, ¿no? O sea, de los satélites, no, no estarán en alguno de los escenarios principales.
1: Ajá. Sí, ellos van a estar transmitiendo desde Francia, eh, porque bueno, no, no se acercan como mucho a ninguno de los otros escenarios, pero bueno, es parte de lo lindo de, de poder extender un, ¿no? Seis escenarios, por eso le pusimos en el cartel más, 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 porque pues está Madrid. lleno de, de cositas adicionales que, que eran difíciles de explicar, ¿no?
0: Uno de los más desde este París. Y ahora regresamos a Madrid, <risa>
1: I uh -huh. <laughs> Yo venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa yo soy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya que había quien se
0: muera por ti A ellos yo los descubrí en una lista de, de, de justamente publicadas, si mal no recuerdo, creo que no, nuevo casi mundo sonoro o rock deluxe De cosas que, que había que voltear a ver Y esta canción en particular me empezó a, a tocar ¿no? y es divertidísima están en la linita del tontipop eh, y, y a mí me gusta mucho se llama Lala Lo, la, Love You y pues estarán siendo parte esta este particular está con ajolotes mexicanos eh, que también es una gran canción pero, pero pues también es, me imagino que ellos también vienen de, de las vinculaciones entre intrafestivaleras intra ¿no?
1: Sí, eh, bueno, no, más, más bien esto se da una, una colaboración eh, junto con la gente de Subterfuge Records, ¿no? Que mm. el año pasado lo tuvimos con, un, con una prefiesta en el festival y, y bueno, vino Carlos Galán también, que es una, una leyenda de la música de España. Eh, y se suman al escenario en, en casa américa no bueno la colaboración con casa américa pero pues van a llegar al festival eh, pues a través de los amigos de subterfuge y es otra de las bandas que en este momento como dirían los españoles la está petando tío
0: <risa> les mola a todos
1: <risa> mogollón mogollón, Hola, mogollón. Exactamente.
0: Eh, vamos, entonces La, La Love You también es parte sí. Nativos de Ciudad de Zahualcóyotl Con una perspectiva diferente De muchas cosas, ¿no? Sí, unos
1: muchachos de, eh, ya sabes, con esa mezcla de, de, de ese rollo de, de garage, de, y no sé si, si llegar a hablar de, de rock urbano, pero con cosas de Nahuatl y, y con sus vestimentas típicas también, pero a su vez vinculado a Vice Records, ¿no? Es una uno de estos coctelitos interesantes y que los tuvimos en una de estas portadas dobles que estamos haciendo de Revista Marvin eh, y bueno, nos parecía que era importante que participen los chicos, ¿no?
0: No, 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 no se me hace espectacular que, que así pueda ser. Eh, vamos ahora con... Eh, bueno, son los cogelones, por cierto, no lo habíamos dicho. Claro. Los eh, mejillones, este los mejillones tigre. A ver. Este deja. No sé por qué me está jalando que reviso mi. No pasa mi nada. Okay. Ya, ya irá. Este jalando, de las es cosas que sí se edita. <ríe> los mejillones. Tigre. Entonces. A ver.
1: Pues Mejillones Tigres es una de las bandas también que vienen por medio de, de, del vínculo que hemos hecho con la gente de Monkey Week. ¿no? Ok, ¿Eh? ahí ya arrancó, ¿no? Uh -huh. Mucha diversión.
0: ¿También de Madrid?
1: No sé, no, yo no estoy seguro. Yo creo que deben de ser de Andalucía ellos. La verdad no investigué bien de, de la ciudad que eran. Los vi el, el año pasado en el Festival Monkey Week. Los vi tocando en vivo. Eh, uh -huh. y bueno, como que ya cuando, cuando nos lo propuso Monkey Week para participar en este año, como que no revisé tanto porque ya los conocía bien y había visto su show en vivo, ¿no? Eh, pero lo ah. que sí que parece más peruano que de Madrid, ¿no?
0: <risa> <risa> de, 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 la columna peruana madrileña, ¿no? Bueno, ah, de, ahí, de ahí mientras este, a ver, Esta, que a mí se me hace de las apariciones también que hay que ponerle mucha, mucha atención no porque las otras no pero lo que hace Lucía Tachetti está tan bonito este es un cover a justamente mató un político motorizado que lo hizo para una y, y eh, platicamos con ella y nos contó que cuando empezó toda la pandemia Estaban todos estos momentos de... Hagamos festivales desde casa, ¿no? Y entonces se, se hacían sus festivales latinoamericanos. ¿Te acuerdas? Uno que me va a quedar en casa, creo. Así tal cual. Y Ajá. la invitaron como a dos muy seguiditos. Entonces dijo, no puedo hacer lo mismo en los dos. Que falta de respeto para mí misma, ¿no? Y entonces hizo este cover, así en el encierro. Y ahora es parte del disco que acaba de sacar que fue generado en el encierro. El disco se llama LT y este es el Magnetismo, una versión del de Matón, por ejemplo, de la virtuosa Lucía Tachetti, que me da mucho gusto que sea parte de este festival.
1: Qué bueno, pues lo has dicho todo sobre ella eh, y, y bueno, sí, coincido contigo, que es un, es un gran talento de, de Argentina, estos como, como nuevos talentos que van apareciendo y van, van empezando a dar de qué hablar eh, y que hemos podido incluir en esta edición, ¿no? que vayan conociendo a esta gente nueva.
0: Luego sigue Malditos Hombres. A ver, cuéntanos un poco de ellos. Sí,
1: Malditos Hombres es un, un grupo regiomontano. Eh, va a estar en el, en el escenario de Nodriza Studio, ¿no? Eh, que va a estar uh -huh. transmitiendo desde allá. Y pues me ha llamado la atención también un grupo un grupo joven, eh, groovy, eh, fresco, eh, divertido. El, el, el escenario que tenemos de Nodriza Studio. Va a estar, eh, pues, de alguna manera eh, cubierto todo por todos estos, esta nueva camada de, de artistas de Monterrey, ¿no? Como que está viniendo una renovación artística eh, en la ciudad.
0: Tienen ni un año de haber este, de haber sido creados como banda y tienen un sonido muy representativo de lo que es Monterrey y de eso que da este, gusto de, de conocer, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno, a mí me viene sorprendiendo de, de Monterrey justamente cómo eh, se, se está transformando la ciudad con bandas nuevas, talentos nuevos, que lo que podríamos hablar de, de, de la Chavisa eh, que anda anda siguiendo a todos estos nuevos talentos y se está armando una nueva esta nueva movida no así como como algún día se hizo la avanzada Regia eh, no, no me extrañaría nada Miguel, de que, de que pronto estemos hablando de una nueva invasión de, de talentos de Monterrey que la están rompiendo aquí en la Ciudad de México también
0: ¿no? de, de dejar solamente Monterrey, o sea todo el norte, entre Hermosillo, lo que está pasando en Chihuahua que siempre da sorpresas lo que está pasando ya hacia el lado de Tecate, hacia el lado Mexicali, pero uh -huh. eh, lo que, evidentemente en Monterrey, están pasando cosas increíbles pero bueno ahí estuvo Malitos Hombres y ahora aquí está Marion Rome. Uh -huh. es una original del Buki, evidentemente, ¿no?
1: ¿Una qué? Una
0: original del Buki. <risa> a ver, cuéntanos de Marion, porque ahí sí... Pues, no, no te pues la manejo.
1: Que, te, te la voy a poner muy fácil, Miguel. Eh, la conocimos a Marion por ser la vocalista de Love La Femme. ¡Ah! Ya con eso vas a ir entendiendo todo. Eh, y la querida Marion, pues, es una persona que, que luego pues, vive la mitad del año en Los Ángeles, la mitad en, en, en la Ciudad de México, eh, y fue uh -huh. forjando un nuevo proyecto solista en el que, pues, tiene cuestiones de, de música en inglés, de música en español, eh, y, bueno, tiene unas vertientes muy interesantes. De repente tiene un lado como un pop medio experimental o medio oscuro, eh, luego tiene algunos toques más con, con bases eh, tiene una producción bastante interesante su disco o sea me, me es un poco difícil describir bien su música porque eh, pas, pasea por algunos lados intimistas pero pero interesantes y bueno y ella tiene una voz muy 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 muy, muy bonita no
0: muy muy particular sí sí sí, sí. ahorita que la he escuchado ya sabiendo de dónde entiendo todo no claro a ver, vamos eh, con... Para darle velocidad. Masacre. Porque... Sí, masacre,
1: exactamente. Eh, la, la banda ma masacre... Bueno, ya está poniendo canción, así que escuchamos un poquito.
0: masacre que pues ya no es una... jovencitos, jovencitos no están.
1: No, bueno, eh, lo, lo de masacre es una, una historia de estas bandas, justo en lo que hablaba, ¿no? de las bandas que se tardaban 15 años en salir del país Ajá. y cosas por el estilo. Eh, la historia de masacre data de 35 años, eh, fueron pioneros del skate punk eh, para, para toda Latinoamérica. Y es una banda que se volvió de culto, ¿no? Esto que estamos también, escuchando. ¿sí? sí, un poquito más, no, no, no de, de decir más reciente, porque también tienen sus años, pero no, no estamos hablando de la música que hacían hace 35 años, ¿no? Eh, y a mí una banda que me sorprendió mucho, eh, de, en el último año que fui a Buenos Aires, la, la manager me invitó a un concierto de ellos y me contaba, me explicaba un poco más, eh, y es una banda que una vez al mes, Hace un recinto que tú, tú lo conocerás bien, que es la Trastienda, y hacen sold out una vez al mes. Todos los últimos domingos de, de, del mes hacen ese, ese show todo el año. <risa> es algo muy loco, ¿no? Una de estas bandas que no paran nunca de tocar, todos los fines de semana tocan jueves, viernes y sábado por todo el país haciendo sold out, eh, y realmente la respuesta de la gente es una cosa enloquecida. Sus conciertos son sí, no, no, no una fiesta. Nada
0: origen, ¿no? O sea, y que como bien dices, tiene una significación este, importante con el público, y que qué bueno que eh, es de esas bandas que eh, tienen mucha historia, que podrían funcionar muy bien en México, pero que tiene que ser un proceso, y este tipo de acercamientos ayudan a esos procesos. Y Exacto,
1: es es que Masacre debería de ser una de esas bandas que tocan el Vive Latino a las 8 de la noche, ¿no? Y que debería de tener 20.000 personas viendo en el escenario en función a, a lo que es su historia y su trayectoria. Solo es el tema de que la gente conecte en México con ese, con esa historia y con todo lo que la banda signifique y con sus canciones, ¿no? Porque son muy buenas.
0: Sí, no, bueno, no de eso de, da otro, mucho gusto.
1: Otra de las bandas que van en el escenario en Buenos Aires, en la Usina del Arte.
0: Ok, ellos van a, a, a esa presentación. luego, pues estos sí ya son este, viejos conocidos, apapachadores, eh, Dani eh, pues, ha sido de... de yo, yo, yo no sé por qué pero creo que lo identifico como mucho con Marvin, o sea, la historia de María Daniela y su sonido láser digo, no sé por qué cuando, cuando vi la, el cartel para mí fue como muy pues, natural, ¿no? o sea, ¿cuántas veces ah, está, ah, ya han estado? ¿no? un par de veces
1: sí, yo intuyo que, que al menos dos veces han participado en el festival o una, no no lo recuerdo pensaría como rojas
0: este sí. tocaron creo que después de la vida buena
1: sí eh, en, en la cantina me imagino abajo ¿verdad? no, hasta arriba ¿Arriba fue? Mira, ya, yo ya ni me acuerdo, no sé por qué. Eh, es que hace varios años que no tocan ellos. Y, y bueno, realmente, eh, María Daniela eh, ha tenido un año, uno de los pocos artistas que pese a la pandemia ha tenido un buen año, ¿no? Creo, ¿no? Con Haciendo un sold out en el, en el Plaza Condesa para el 14 de febrero. ¿Sabes? Mm. Como que eh, han estado sacando canciones nuevas, bastante buenas. Eh, sacaron una balada este año algo que no habían hecho en su carrera no sé si escuchaste, muy padre la verdad eh, Dani a nivel personal eh, pues viene de ganar muchos premios como compositora también hay, hay gente que no, no está como muy al tanto ¿no? pero eh, es compositora del último éxito de Los Ángeles Azules junto a Natalia Lofurcade eh, también ha sido compositora de éxitos de, de Moderato ¿no? Eh, pues uh -huh. realmente una, una tipa súper súper talentosa y pues bueno, realmente
0: bueno, eh, nunca viene.
1: Emilio es un monstruo como productor también, ¿no? O sea, toda su historia con, entre Titán y, y por su cuenta realmente eh, son, son muy grandes los dos, la verdad. Y para este tipo de edición del festival, eh, que buscamos un poco de diversión y pasarla bien, pues María Daniela de su sonido de láser es, es perfecto.
0: Totally. Bueno, pues ahí está, bueno, de María Daniela que conoce bien, que tiene mucho más. Vamos ahora con Monsieur Pratt. A ver, cuéntanos de ellos. ¿no?
1: Pues Messi Evan Pratt eh, es un talento mexicano, otro de estos que, que puede sorprender, eh, ha aparecido en, en las listas de los mejores DJs de Nudisco del año pasado, pues a nivel mundial, ¿no? En el top 100. Eh, y un tipo que de repente de, 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 ya sabes, ¿no? de aparecer en estas listas también empezó a llamar mucho la atención y, y que da mucho orgullo alguien de aquí de la Ciudad de México haciendo música electrónica eh, y, que, y que lo están editando en un montón de sellos está sacando como uno a dos vinilos al mes ¿no? pero ¿En todos en Estados Unidos y en Europa sí, increíble Ay, sí, la verdad sí,
0: este proyecto no lo manejaba y qué bonito está, ¿eh?
1: sí, está precioso la verdad es un un genio el tipo. Y, y además a nivel personal es del, de, de las cuestiones de música electrónica que a mí más personalmente me gustan, ¿no?
0: Está fino, está... Esto que escuchamos se llama Claps and Trumpets. Está bien padre, ¿eh?
1: Sí, sí, Mira. sí.
0: Y esperemos que esto también les sirva a ustedes para ir este, descubriendo cosas que, que, que ahora yo ya tengo muchas ganas de ver la participación de de Monsieur van Plat en el festival, pero a todo, ¿no? Ahora claro. vamos con eh, Morita Margarita Vargas. Morita Vargas. Morita Vargas.
1: Morita Vargas desde Argentina, eh, uno de los talentos más indie, más pequeñitos quizás del festival, pero que ya está empezando de qué hablar, a, a dar de qué hablar. Eh, con una música entre experimental, llena de efectos, mezclada con un poco de folk y sonidos andinos, viaj viajado, luego electrónico, eh, está, está muy fino, la verdad, muy padre.
0: A ver, escuchemos un poquito.
1: Sí, así oh. sí, sí, hay canciones que son un poco más abiertas, ¿no? Eh, pero es un poco contemplativo también el asunto. Pero un, un, un gran talento que también está empezando a incluirse en, pues en playlist, a llamar la atención, está padre, la verdad.
0: Uh -huh. No, está, está bueno para que apunte, es morita, ¿verdad? Y ahora. Aquí están nuevas que ya ha sido parte también de las recomendaciones desmenuzando la canción BL y, y, y pues de esos este, de, de esas eh, personas que hay que seguir muy, muy de cerca ¿no?
1: ajá, sí eh, y creo que cumple sí. con varios, varios de los puntos importantes número uno, un, una de estas, de estas chicas que están llamando la atención número dos, uh -huh. una gran voz tiene una voz prodigiosa eh, y número tres es parte del club de los norteños también ¿no? Es de Saltillo exacto y
0: haciendo R&B este muy pegajoso, que, que ya ha sido incluso muy volteado a ver por listas en otras partes de, del, del mundo ¿no? o sea en Berlín en donde están viendo como referentes de, de R&B sí, no hacer... sí
1: la... Y, y cantando en español, que también tiene como su chiste, ¿no? Hacer esto con, con mucha onda en español está, está bueno, la verdad. Sí, y bueno, ella será parte de, también de Nodrisa Estudio, el escenario que va a haber por allá.
0: Ok, allá en Monterrey. Y ellos, pues... Bleh, acaban de hacer una participación para un festival desde Valle de Guadalupe con drones y volaban los, drones, los dos maravillosos y ¿Qué van a hacer este, Bostich y Fusible?
1: Pues bueno, eh, Bostich y Fusible, los queridos eh, Pepe y Ramón de Norte, Collective, eh, pues van a estar eh, transmitiendo desde su estudio en Tijuana, eh, pues van a hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Yo me imagino que... Porque pueden estar... Claro, porque tienen todos los aparatos para hacer un montón de, de locuras y, y a nosotros nos encanta eso, ¿no? Entonces yo creo que va a ser más un live que un DJ set, pero, pero bueno, de ellos depende, la, la libertad está total. Eh, lo que aparece como un DJ set, ya sabes que con Pepe y Ramón sacan tres, cuatro aparatos y se vuelve una locura, ¿no?
0: Sí, no, 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 este... este, este su, su show en y Latino, yo creo que es una de esas cosas que habrá que revisitar mucho, porque era un show nuevo, pantallas nuevas, ellos, la parte de su y la parte que siempre, y, y tener esta oportunidad en shows así, como cortitos, puedes ver qué están picando y qué están generando en el momento, cosa que en los shows que ya estamos acostumbrados con una pantalla de todo el escenario, atrás de ellos es complicado... Pero aquí estos tipos de shows pueden darnos este, mucha idea de, de, de la magia que tienen estos, estos dos, ¿no? Entonces, recomendación brutal. Digo, como siempre, es más imposible eh, que, que están y siguen sacando música en este 2020. Ahora aquí está Mene. Que, que, en, el, que en el caso parece que es Mene, ¿no? Mene. Trae, un, trae un, acento un
1: acento en la acento previa. En sí. Eh, y eh, es parte de la parte de la chaviza de Monterrey, ¿no? <ríe> eh, un otro otro jovencillo también habíamos invitado a un chico que se llama Nesquik que se escribe N S Q K, ¿no? Eh, uh -huh. Que juntos eh, juntos hicieron varias canciones que pues están dando bastante de qué hablar entre entre los chicos y entre los grandes también están llamando mucho la atención. Al final son chicos muy jóvenes, ¿no? O sea Deben tener 18, 19 años, ¿no? Eh, sus papás no lo dejaron participar en Squeak, <ríe> así que solamente va a poder participar. Sí, te lo juro. Es, y es parte de lo, de, de lo que te hablaba, ¿no? De, de este rollo de que, de que empezamos a encontrar un, una nueva generación de artistas que, que vienen cortados por otra tijera, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que es, pero que es increíble que tan jovencitos y puedan ya estar eh, figurando en un festival donde antes había bandas que tenían que esperar 5, 6 o 10 años para participar, ¿no?
0: no mm, está, está maravilloso, pues ahí está. Sí. Lo, suyo,
1: lo suyo es una mezcla de géneros, un poco lo que te decía, ¿no? Que puede llegar a, a tocar el, el lado urbano, pero el R&B, pero la electrónica, el trap, ¿no? Eh, entonces es, hay una, un menjurje de, de asuntos... Eh, que todo eh, conjugado eh, acaba siendo algo, una propuesta muy interesante
0: ¿y qué es el resultado del momento que estamos viviendo? Uh -huh. al final bueno pues ahí está Menem. y de esto soy bien fan conceptualmente el, el, también en la parte de lo que significa su, su humor películas geniales Geniales, ¿no? De los Instagrams más divertidos que tiene este 2020. Mm -hmm. yeah. Cuéntanos de películas geniales. Pues la verdad es que
1: son, son estas bandas que, de, de vuelta, ¿no? De, de estar viendo qué es lo que está sucediendo en el indie mexicano eh, y que pues tienen una propuesta interesante, pero una propuesta sólida. Ellos ya tienen un poquito más de camino recorrido. Eh, la, la mezcla de géneros que hacen, ¿no? Que, de repente podrá pasar por la psicodelia, pero por una especie de soft garage, eh, no sé, o, o sonido low-fi, eh, pero con canciones muy bien logradas, ¿no? Eh, se me hace una, una banda que pues tenían que estar y valía mucho la pena incluir, ¿no?
0: O sea, y si no, no los han visto este, como pasar en sus redes sociales, pues tal cual es la historia, es, es, es un perro. <risa> un perro que es acompañado a veces por un hueso que está arriba del escenario, es surrealista más de no poder y divertida más de no poder. Entonces, de esas bandas que, que a veces siento que hacen mucha falta, que, se, que sea divertido, ¿no? Tal cual.
1: Claro. Sí, sí, la verdad, eh, mucho talento y muy bien logrado
0: muy bien logrado muy bien logrado insisto su, su Instagram síganlo porque te van a divertir y luego de Monterrey me imagino que también estarán en la sede de Monterrey eh, ya tienen experiencia en festivales están este eh, pues dándole a a al pues crecimiento son de Monterrey son muy jóvenes eh, y pero pues están dándole y están suenan padre y tienen como eh, dentro de, de la banda he platicado con ellos tienen eh, de todo tipo de, de influencias, desde el que le gusta Zeppelin al que entiende lo que está pasando en el K-pop. ¿no? O sea, y, 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 y lo, lo sintetizan muy padre, son Primavera Clubs desde Monterrey, No pareciera natural. ¿Cómo vas perdiendo? Algo tienes que inventar. No tus palabras, que el viento se va Y que ahorita pueden presumir que acaban de sacar una canción en colaboración con la sonora dinamita Ay No Más.
1: Mira, sí, pues eh, una banda de, de, de... ¿Cómo te podré decir? De, pues, de estas cosas que pueden llegar a sonar un poco raras, ¿no? Porque de repente tienen ahí como un lado bastante pop, pero tienen este lado como bailable. Pero sobre todo el signo del K-pop es como la cosa que, que, que le da una peculiaridad a la propuesta de los chicos, ¿no? O sea, de esta nueva camada. Eh, y, y bueno, re, como una banda que es muy mexicana, pero que tomando ese lado... Eh, también de, del K-pop, es, es divertido lo que logran hacer, el resultado es algo bastante llamativo y, y pues también es algo que, que está gustando mucho, ¿no? O es sea, una banda que está teniendo muchísimos following.
0: Sí, no, no, y lo hacen muy bien, hacen divertido, se, no se han arrugado, Yo ya me tocó verlos en festivales, no, se arrugan, y sí, están ahí, dándole me parece, coordenadas el año pasado, ¿sí fue coordenada? No, no coordenada o oh, este o alguna de las otras bueno vamos a dar ya nos falta poquitito para terminar esta lista eh, y sigue pues uno de esos nombres que, que también han llamado la la atención no este que es eh, Robert De Long a ver aquí está canción de Robert De Long no podíamos no poner ahí está I liked you better in college I thought I knew what I wanted Back then I was a fool I, I, I It was love and it was hate It was real but it was fake We were never gonna make it out in time Parece que fuimos por mood en la presentación, ¿no? Pero, pero así se dio, así se, se mm. alfabéticamente se iba apareciendo Exacto
1: Sí, y, y este, eh, a mí, bueno, me, me encantaría para la gente que no, no, no se ha topado mucho con Robert DeLong o no lo conocen en lo absoluto, eh, hay un video de él que así fue como lo conocí yo, de Jam in the Band, ¿no? Eh, y aparece Robert DeLong metido adentro de una camioneta haciendo un live set eh, eh. De, de música electrónica super prendida pues tocando el solo ¿no? de one man band eh, hasta trae un joystick ¿no? para manejar efectos el tipo una, una cosa sumamente divertida de ver un tipo haciendo todo, todo, todo el show él solo tocando un montón de aparatos eh, y, y eso se me hace un, una persona muy talentosa o sea todo, toda la música que, que trae está super prendido muy cool tiene un nivel de producción increíble la verdad, alguien que de, de, desde hace varios años también lo teníamos en carpeta pero que luego a veces los, los bookers se ponen un poco difíciles, ¿no? para lograr este tipo de cosas
0: ¿y que ha experimentado en diferentes géneros y funcionado muy bien en la conexión con nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente el sonido Robert DeLong es algo de ahora, ¿no?
0: Totalmente, pues de ahí brincamos otro de los
1: nombres pesados del festival de este año.
0: Muy pesado.
1: Sí. Y, y que también viene con un disco nuevo, también muy pesado. <risa> ¿no?
0: Sí, leído, salió en octubre y ha tenido un recibimiento espectacular, ¿no?
1: Sí. Racing,
0: Ma sí. Racing Machine. Rosine Murphy tiene la Racing Machine que acaba de sacar. Exacto. A ver, ella eh, pues, va a ser uno de los actos estelares nocturnos para bailar y encuadrarse, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, eh, Rosine Murphy, eh, bueno, para los que, no, no, lo que no la tienen como mucho en carpeta, eh, ella era la cantante de una banda muy famosa llamada Moloco, ¿no? Eh, más uh -huh. noventera, ¿no?
0: Noventera, eh, como nosotros.
1: Exacto. Como acá los tíos <risa> <risa> eh, Sí, pero muy bien eh, Nos trae ahí unas sorpresas eh, Promete sorprendernos como, como, Roy como,
0: como un poco lo que pasó con Kylie Minogue Que tuvo un revival sí. A otra generación, aquí creo que es muy parecido A lo que está pasando no Con, con ella
1: Sí, tal, tal cual eh, tal cual Para el que hemos Moloco tampoco le hace mucho sentido eh, Kylie Minogue sería la mejor comparación Que podríamos hacer
0: Uh -huh. Que tuvo un momento, un momento hacia una generación, y luego años después salió en algo de ella, y ¡pum! Ya se está pasando. Uh -huh. y, y es para bailar, volverse loco, y estaba padre y, y, y encima es de esas cosas que, que también, igual que sí, Green, y que, que otros, eh, es el momento perfecto para tenerla siendo parte de algo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es un gran momento, y, y bueno, nos entusiasma mucho, la verdad lo de lo de Roy Shin, así que pues eh, sea lo que sea que suceda con ella en el festival estaremos agradecidos.
0: Y ahora Roosevelt. Viene el disco nuevo para el año que entra Un personaje que más de un millón de personas sigue y sigue alrededor del mundo Pero que curiosamente su número uno de escuchas de gente es la Ciudad de México
1: Mira, sí, realmente pues el sonido de Roosevelt es muy de la Ciudad de México Y muy de México, te diría, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Este, esta música como entre electrónica y pop, groovy, amable, buena onda y, 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 y que no se te pone difícil para escuchar, eh, pues es algo que a la gente le gusta mucho aquí, ¿no? Muy, muy te diría en la onda de The Whitest Boy Alive, ¿no? Aunque, uh -huh. aunque no sea exactamente lo mismo, esto es más electrónico y así, pero creo que es para el mismo tipo de público, diría yo, ¿no?
0: totalmente, y que si les gustan The Wireless is Why Alive eh, eh, todo to, to, to lo, en lo que está estado el metido o, o participando de alguna manera eh, o, o les gusta también algo como Capital Cities en esa onda uh -huh. les va a gustar esto que hace Fútbol que, que le va brutal y que este, es de esas, esas bandas que se es escuchan todo el mundo pero México particularmente hay un link ahí especial y bueno, exacto. seguimos con digo, las últimas, aquí está Sampio, que es de otro de los pueblos que Manu nos va a decir cómo se llama, porque... También parte de sí. este intercambio cultural sueco, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa>
0: Pues sí, Indy, Sue con mis sentimientos. Que, 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 de, de lo que ahorita que mencionamos, Erlen Doye, este, pues... De repente hablar un poco de la, la cercanía que podría tener sus su países como Noruega, con México, Suecia, con México, son más de lo que lo esperamos. de que es un gran ejemplo, ¿no? El mismo Wireless Way Alive. Eh, si sí hay como una conexión sonora bien interesante entre, el, entre esa región del mundo y nosotros.
1: Claro, sí, o bandas como The Ravionets, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, ellos, ellos creo que son de Dinamarca, ¿no? Eh, o luego, bueno, de hypes ni se diga, ¿no? Pues hay, hay muchas bandas de, de, que se conectan muy bien con México. Nos pasó algo muy particular con, eh, con una banda que recién, recién salía y los trajimos a México, era su primer disco y fue su único disco y se disolvieron, pero por suerte los pudimos tener en, en México y fueron los Reptile Youth, no sé si te acuerdas de ellos. sí uh sí -huh. Una banda dan danesa, venían con un disco que venía para romper madres y, y, y sí, les fue increíble con ese disco, pero pues quién sabe qué haya pasado con ellos, que ya la banda no siguió, pero en cuanto la gente los escuchó aquí, fue, fue ya sabes, como hit instantáneo, ¿no? La gente los escuchó una vez, pues se volvió una locura de que no existieran y, y llegaron casi, casi que como estrellas aquí, ¿no?
0: Le tuvieron miedo al éxito.
1: <risa> pues quién sabe, lo, lo sobrepasó.
0: Bueno, y la siguiente sí. es una banda que ah. me gusta. Yo tuve la oportunidad de platicar con ellos hace muy poquito tiempo. Eh, eh, y, y Además, me una parte del planeta que, que de repente nos brincamos mentalmente, ¿no? O sea, como que dices, ah, ok, Colombia, México, bajo Colombia. Argentina.
1: <risa> Argentina.
0: <risa> <risa> o, o, o en un mes, o sea, o decir para Chile o si acaso Uruguay, no, ¿no?
1: Sí, sí, al, sí bueno, a los Pero sumos, Perú está haciendo pasar...
0: mucho. Perú, Perú
1: se está mucho. sí, sí, pero definitivamente pero Ecuador, nadie se para en Ecuador, claro. Y
0: están presentando es un cosas país interesantes.
1: Sí, la verdad. Eh, y, yo creo que Ecuador ha tenido como un un, un, eh, un despertar tardío al, al indie, uh -huh. pero eh, de repente fueron saliendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, hay, hay un artista... De, de Ecuador que es yo creo que el más importante ahora no puedo recordar su nombre hace da un tiempo te sabrás el nombre seguramente rápido eh, mm. siempre me... es como electrónica lenta con ritmos folclóricos no justamente él no el otro que es mucho más famoso bueno ya, ya me acordaré su nombre pero de
0: repente han aparecido algunos a...
1: sí eh, Nicolás Cruz Nicolás Cruz ni con sí. eh, uh -huh. la cruz sabes que la verdad ese... huel... también también, también es ecuatoriano sí
0: también no uh -huh.
1: sí sí los dos son ecuatorianos pero como que de ese mundillo no de repente salieron ahí algunas cosas muy interesantes eh, y que han empezado a ponerlos en el mapa no eh, pero estos muchachos de tripulación de osos vienen más bien de la escena indie y a puro guitarrazo y con unas influencias mucho más poderosas. La verdad, desde, desde el día que me los presentaron hace, ¿qué será? Como cuatro, tres, cuatro años. Eh, siempre quise que estuvieran en el festival y vinieron hace dos o tres ediciones a tocar. Eh, una, una banda de, entre hard rock, eh, indie, eh, de repente tienen como hasta detalles de, de música stoner, ¿no? Eh, muy, muy potente, la es verdad. Mi banda favorita, te digo.
0: ¿Sí? Sí, está bien está oh. Y, y eh, platicé con ellos un poquito en radio y, y la pasamos muy bien. O sea, de, de, esas veces que, de hecho, tenemos pendiente eh, de hacer un especial de lo que está pasando en Ecuador, narrado por ellos. Creo que sí es... Claro. ...un historia que se sí. tiene que contar.
1: Y, y estás hablando un poco de estas bandas que si bien puede ser un nombre un poco nuevo para algunas personas, es una banda que en Ecuador está cortando mil tickets ¿no? por show claro. eh, ¿sabes? Eh, no, no es que es una bandita nueva de ahí unos chavitos sino que son ellos de los que eh, Ecuador pues no tiene una escena tan grande y así pero ellos son de los que están moviendo la escena de, de su país ¿no? entonces pues um, así es como vienen como estas presentaciones y también es una de las bandas que vamos a tener nosotros como presentación de Festival Marvin en Monkey Week, ¿no? Que es una semana antes del Marvin y va a ser Tripulación de Osos, María Daniela y la banda que viene ahora.
0: Eh, es también de esos de... Pónganle atención, si ¿sí, claro no lo he escuchado. Pónganle mucha atención. Hasta mi hijo lo dijo. ¿no? en eh. gritó? A ver ahí. Sí, Tarde femenina. Música y ritual, el día está estalla en vano Y con gracia tan felina, hablan perfumando El mar y el monte Para Fotos en
1: el tocador Bata,
0: ah. se llama
1: es una una de las bandas más llamativas del momento del país yo diría eh Valgur eh, es una banda que viene de Oaxaca y que por momentos cantan en zapoteco ¿sabes? pero de repente tienen un lado como medio oriental eh, mezclado con Mecano pero traído Mecano al siglo XXI ¿sabes? es
0: una no están una... bien padres
1: ajá eh, ¿sabes? es como la banda que van a escuchar los hijos de los fans de Mecano, <risa> ¿Sabes? que ya están que ya están adaptados al, a, a TikTok y lo que sea y entonces van a escuchar a Valgur ellos
0: una banda oaxaqueña que tiene ya repercusión en Buenos Aires Guadalajara Santiago Pueblo o sea han estado también aprovechando la, los recursos de, 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 de lo digital hacia, hacia el ir y los comparan eh, o sea como que la gente que escu los escucha ellos eh, están ya metiéndolos en el, la, la, la lista con gente como Budaya, como Vaya Futuro como Marcela este, viejo, entonces está increíble lo que están llevando, ¿no? es uno de los que hay que poner mucha atención y, y, y bueno, pues para cerrar, pues uno también de los actos que, que así como nosotros estamos presumiendo ahorita a Balbur, el Reino Unido lo presume a, a, a nuestro, al encierre a Will Joseph Cook. Eh,
1: sí, también otro de estos talentos jóvenes, pero que están explotándola, eh, la BBC de Londres no, se cansan de ponerlo todo el día y pues la verdad es que traen muy buenas canciones y estamos seguros que este va a pasar a negritas muy rápido, ¿no?
0: Muy rápido, es de los que ahorita hay que aprovechar per y seguro en algún festival pronto lo vamos a ver y van a decir yo me acuerdo cuando vi ese show sí de los personajes que sí están creciendo creciendo, creciendo rápidamente que con, como dice la BBC apoyándolo, pero también eh, como, como el, la, la, el mundo digital lo está asumiendo y lo está compartiendo de manera brutal, pues este es el recorrido por el Festival Marvin a grandes mm -hmm. rasgos un festival que, que quiero pues, hacer una extensiva felicitación por todo lo que esto significa y tenerlo y que será un fin de semana intenso pero un fin de semana que, que en el que nos sentiremos juntos emularemos y recordamos evidentemente esos esas caminatas a veces con lluvia por la colonia Roma y la colonia Condesa en la Ciudad de México, pero que ahora lo podrá vivir también la gente que en, que en Guadalajara, lo podrá vivir Monterrey, lo podrá vivir Santiago de Chile, lo podrá vivir Buenos Aires, lo podrá vivir Estocolmo lo podremos Ajá. vivir todos juntos
1: o, o en Shanghái donde sea que estés ¿no?
0: En Shanghai, sí, ¿no? Donde, 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 donde quiera que se pueda dar eh, y es un gusto hacer esta presentación de todo este cartel. Yo te agradezco mucho el largo tiempo que hicimos esto, pero creo que era importante decir quién es y por qué.
1: Sí, eh, la verdad es que es lindo, ha sido un tramo largo, pero para el, que, para el que se sentó a escuchar esto y, y escucharnos hablar, creo que ya le hicimos un poco la tarea de ver cuáles son los grupos favoritos que le van a gustar, cuáles no, por dónde va, para luego anotar en la agenda y ver cuáles van a ser los horarios más importantes para estar conectados. ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, pues, próximos, entonces recordemos... ¿Qué día empezamos? ¿Qué día va a ser de conferencias y qué día será de show?
1: 26 y 27 vamos a tener eh, turno mañana de conferencias hasta eso de las 2 de la tarde y luego empezaremos con los shows eh, y bueno, no, no acabará tan tarde los primeros dos días eh, y el, pero el día sábado sí va a ser puro concierto, eh, puro showcase eh, y un poco de, de stand-up comedy, eh, ¿no? Y ahí con ahí algunos conductores que, pues por ahora es una sorpresa, pero muy pronto se anunciarán. Eh, así que, pues nada, estén ahí pendientes, apunten la fecha eh, y algo que, pues no, no comentamos mucho, pero lo, lo voy a poner. El festival se va a transmitir a, a través de una plataforma propia nuestra. En esa plataforma vamos a tener un montón de botones y opciones tratando de que la experiencia sea un poco un plus, ¿no? Que no sea solo darle play y ver, sino que va a haber un chat ahí, va a haber algunos salones privados donde van a poder revivir momentos de festivales pasados, galería donde vamos a ir poniendo los shows que van, van pasando por si te perdiste alguno, va a haber algunos juegos, eh, va a haber una agenda con todos los conciertos, así que eso va a estar muy padre y vamos a tener eh, transmisiones espejo a través de Twitch, a través de Amazon Music México y Amazon Music de Estados Unidos. Entonces pues va a haber varias señales que se van a poder ver, pero la completa va a ser a través de la, la plataforma del festival, así que pues 26, 27, 28 pues ahí los vemos y pues ojalá se lo pasen muy bien, lo estamos haciendo con mucho cariño.
0: Manu, te agradezco este detallado reporte de todo lo que habrá y pues ahí estaremos muy pendientes de todos estos días. Y Señal BL, pues es parte del acompañamiento completo y me da muchísimo gusto que así sea, porque pues al final hemos estado cerca siempre, ¿no? Y poderlo hacer ahora así, este, montados y abrazados de, de lo que es el, la, la fiesta festival, yo te lo agradezco muchísimo que, que así haya podido hacer esta plática y lo que vendrá en estos próximos días.
1: Venga, pues bueno, nada, gracias. Gracias a ti Miguel y a todo Señal BL, un saludo para todos y bueno, nos vemos el 26 de noviembre. Un idioma, una señal, Señal BL.